1: Minsk has never seen anything like this.
0: But the government I augusti
1: var det val i Belarus. Alexander Lukashenko har styrt landet med järnhand sedan 1994 och i årets val fick han 80 procent av rösterna. Sedan dess har protesterna mot valfusket pågått. Över 30 000 personer har gripits under de senaste månaderna och flera har dött till följd av polisens brutala våld. EU har infört sanktioner mot Lukashenko och IOK, internationella olympiska kommittén, har portat Lukashenko från OS i Tokyo nästa år. Hur är läget i Belarus nu? Vad händer med demonstrationerna och alla som grips? I vår är det tänkt att landet ska arrangera hockey-VM tillsammans med Lettland. Är det ens möjligt? Det här och mycket mer pratar vi om i dagens Aftonbladet Daily. Och det gör vi med vår utrikespolitiska kommentator Wolfgang Hansson. Han får börja med att berätta om hur läget är just nu.
0: Ja det är fortfarande väldigt mycket demonstrationer. I stort sett varje helg så är det stora demonstrationer i huvudstaden Minsk och även i andra städer runt om i landet. Det enda som har hänt så att säga som, som, som har förändrat läget lite grann det är att oppositionen har bytt taktik lite grann. Att man, man har gått ifrån de här jättestora demonstrationerna där hundratusentals människor samlas på ett och samma ställe och istället så har man många små demonstrationer på många olika platser eh, för att minska polisens möjligheter att, att slå till och, och gripa demonstranter. Eh, så det är väl egentligen den enda riktigt stora skillnaden eh, jämfört med eh, för några månader sedan. För att demonstrationerna fortsätter och det är, det är absolut inte så att oppositionen har gett upp
1: när Demonstrationerna har ju pågått som sagt i flera månader. Ser man någonting liksom att det är på väg att trappas ner ändå?
0: Alltså egentligen inte. Det är, det är, det är svårt att veta därför att vi, vi får ju inte, det är ju inte helt fritt att rapportera ifrån Belarus så att det är alltid svårt att veta hur, hur korrekt information man får men det verkar ju som att åtminstone ända fram tills nyligen så var det väldigt stora demonstrationer fortsatt på helgerna. Ehm, och det är, ju, det är ju fredliga demonstrationer fortfarande. Demonstranterna har ju inte börjat använda våld mot polisen trots att polisen hela tiden har och säkerhetstjänsten har trappat upp sitt våld. Ehm, så att förutom det här att man nu från oppositionens sida delar upp demonstrationerna i mindre bitar så att säga... Så är läget egentligen ganska likt det som det har varit de senaste månaderna.
1: Flera har dött och över 30 000 har gripits och det finns vittnesmål om tortyr och övergrepp i häkterna. Vad händer nu med de som grips? Blir det rättegångar eller släpps de?
0: Det är väldigt olika. En del ställs inför rätta och dröms till mer eller mindre långa fängelsestraff. En del får... Några veckor eller några månader, en del får flera år i fängelse. Eh, sen är det ganska många som släpps, bara utan någon, någon större motivering. Eh, många, många av dem som grips misshandlas ju på olika sätt. Och det har ju förekommit uppgifter om att eh, polisen har fått order om att genom olika färgkoder att de sprutar en färg på, på ryggen på demonstranterna som, som ska då peka på hur, hur hårt misshandlade de ska bli. Och det här har ju varit liksom en, en taktik hos regeringen att försöka kväsa demonstrationerna genom att använda väldigt mycket våld mot demonstranterna. Att folk helt, helt enkelt ska bli så rädda att de inte vågar fortsätta ut och demonstrera. Men eh, jag, jag såg bara senast nu här, för, från förra helgen så var det ju många äldre som hade varit ute och demonstrerat och nu griper man till och med dem så att eh, regimen trappar hela tiden upp sitt våld mot demonstranterna.
1: Och vad gör Lukashenko just nu?
0: Ja han verkar ju sitta i, i sitt palats och fundera på hur han, hur han ska hantera det här i fortsättningsvis. För att han, han har ju ett antal problem. Förutom det här med demonstranterna och att de vill bli av med honom. Så har han ju att ta hänsyn till Vladimir Putin och Ryssland. Och han hoppas ju att Putin ska hjälpa honom att sitta kvar vid makten. Men samtidigt har han ju på något sätt öppnat dörren för att han ska avgå innan det blir val nästa gång. Och det sägs, han har sagt att eh, han håller på att arbeta, eller man håller på att arbeta på en ny konstitution för Belarus. Eh, och den ska då tas i ett, ett val. Och då kommer han, efter det kommer han inte längre att, att uh, styra. Men som alla andra diktatorer så har han ju ett, ett annat problem också. Det är ju att han... Om han nu ger ifrån sig makten så vet han ju inte vad som händer med honom. Det är klart han kanske kan få en fristad i Ryssland men om han vill vara kvar i Belarus så är väl risken väldigt stor för honom att han kommer att ställas för rätta och sättas i fängelse för väldigt lång tid framöver på grund av alla brott mot mänskliga rättigheter och annat som han har begått de senaste 26 åren som han har haft makten. Så att det, Han sitter liksom i en liten rävsax här att även om han skulle vilja... Var villig att avgå och, och, och liksom dra sig tillbaka. Så vågar han inte göra det. Därför att han vet inte då vad som kommer att hända med honom och hans familj.
1: Finns det någonting som tyder på att det kan bli nyval?
0: Ja, det är det här pratet om att, han har, att det ska skrivas en ny konstitution. Och det skulle ju ge honom en, en, en ursäkt så att säga att hålla ett nytt val. Och samtidigt är det ju så att skulle det bli ett nyval. Och ett korrekt val så att säga så är ju eh, risken för honom väldigt uppenbar att han skulle förlora. Och då gäller det ju att han har ordnat en reträttsplan innan dess. Och den reträttsplanen skulle, skulle han ju kunna få hjälp med av Putin i, i Ryssland. För Putin är inte heller särskilt förtjust i Lukashenko. Men samtidigt så vill han inte att, vi, att Belarus ska eh, bli en del av västvärlden så att säga. Utan han vill fortfarande att Ryssland ska ha väldigt stor kontroll och inflytande över det som händer i Belarus. Och därför så vågar han inte eh, låta Lukashenko störtas innan han har hittat någon annan som, som är hyfsat pålitlig som han kan sätta dit vid makten istället i, i, Vitrus, i Belarus.
1: EU har ju infört sanktioner mot Lukashenko. Vad har det resulterat i?
0: Alltså de här sanktionerna mot honom och ett antal andra höga företrädare i Belarus, de syftar ju till att eh, de ska inte kunna resa någonstans inom EU. De ska inte, man fryser deras tillgångar i EU eh, och det är ju i för sig då kan ju vara smärtsamt för en del av, av de här individerna men i nuläget så har det ju inte direkt påverkat situationen på så sätt att, att förtrycket har minskat eller –att Lukashenko har blivit snällare eller mer benägen att, att avgå. Eh, och den här oppositionsledaren, Siltana Tijanovska– ja, hon, –hon tog emot Sacharovpriset så sent som igår eh, i Bryssel. Och hon, hon har ju vädjat till EU om att göra mer. Men problemet för EU är ju att veta vad de ska göra– –för de är ju inte beredda att gå in med någon slags trupper i, i, i Belarus– –för att eh, störta Lukashenko– så att det är ju bara ekonomiska och personliga påtryckningar som man kan göra. Och, och de fungerar ju inte om Lukashenko till varje pris vill hålla sig kvar vid makten.
1: Behöver Sverige göra någonting mer för Belarus?
0: Ja, det är klart att det vore bra om Sverige kunde göra mer. Men det är samma sak där. att Det är svårt att veta vad det är Sverige skulle kunna göra. Därför att vid sidan om ekonomiska sanktioner och politiska fördömanden så är det ju väldigt svårt för Sverige att agera vid sidan av EU. Jag menar, EU är ju en, det blir ju betydligt starkare om EU agerar gemensamt än om, man, om Sverige skulle gå någon slags egen väg och, och vi tar egna åtgärder. Och det är därför som jag tror att Sverige vill ju agera inom EU-familjen i första hand.
1: Sen är det så här, Lukashenko han sitter med i Belarus olympiska kommitté men han har blivit portad från OS i Tokyo nästa år. Vilket är IOKs svar på att många elitidrottare i Belarus drabbats av de här händelserna i landet. Det är ett enormt ställningstagande av IOK. Vad kan det här innebära för landet och idrottarna?
0: Ja det är ett väldigt stort stöd för de idrottare som öppet har tagit ställning mot Lukashenko. Det är ju ganska många toppidrottare i Belarus som har gjort det. Och det är också en signal till andra eh, auktoritära ledare att eh, den olympiska familjen kanske inte är beredd att översöka med vad som helst och ändå välkomna dem. Och vi vet ju att, att Lukashenko är väldigt idrottsintresserad så för honom personligen så är ju det säkert eh, ett, en black on footen, liksom, att han att han inte kan åka dit. För han skulle säkert ha velat göra det.
1: Och, sen, och vad kan då också IOKs ställningstagande ha för påverkan på kommande hockey -VM som ska arrangeras i Belarus och i Lettland i vår?
0: Ja, alltså det, det, jag, jag betraktar det som helt självklart att man kommer att ställa in eller flytta ishockey-VM. Man kan inte ha ett ishockey-VM i Belarus som situationen är där nu. Det är, liksom, det är allt för grova övergrepp mot mänskliga rättigheter- och jag har otroligt svårt att tänka mig att internationella hockeyförbundet eh, in, inte kommer att ta ifrån Belarus det här arrangemanget alldeles särskilt som Lettland som man skulle ha arrangera arrangerat turnering tillsammans med ju har sagt att man inte vill arrangera den ihop med Belarus och inte är beredd att göra det, så att jag betraktar det som självklart att den turneringen kommer att flyttas och, och det är ju ett väldigt stort avbräck för Lukashenko som är han är ju extremt intresserad, Trots sin ålder så är han ju på isen ständigt och jämnt och tränar och åker skridskor och spelar hockeymatcher. Så att det, är någon, det är verkligen någonting som kommer att svida för honom att, att han inte kan arrangera hockey-VM om det nu blir så.
1: Men vad skulle kunna hända om de faktiskt fortsätter med planen att ha hockey-VM där?
0: Alltså det skulle bli ett ramaskeri. Alltså jag, jag har svårt att tänka mig att det är många länder som inte skulle åka dit. Alltså du kan ju inte spela ett hockey i, i ett land där befolkningen går ut och demonstrerar på gatorna eh, mot en president som har fuskat sig kvar till makten i ett val och som slår ihjäl folk och, och slår folk sönder och samman. Liksom. Det vore ju... Eh, i, alltså 2020 så går det inte att göra sånt. Det, det funkar inte.
1: Wolfgang, vad kommer hända den närmaste tiden i Belarus?
0: Ja, tyvärr är det ju så liksom att det är svårt att se några ljusglimtar. Eh, oppositionen verkar ju väldigt eh, bestämd av att man kommer att fortsätta med eh, sina demonstrationer och eh, att försöka eh, på fredlig väg eh, få eh, Lukashenko att, att försvinna från makten. Eh, och samtidigt verkar Lukashenko i nuläget precis lika bestämd med att han tänker sitta kvar och att, och att han är beredd att använda väldigt våldsamma metoder för att lyckas med det. Så det är svårt på kort sikt att se att det skulle bli någon förändring till det bättre i Belarus.
1: Tack Wolfgang. Tack. Sist här hörde vi Wolfgang Hansson som är vår utrikespolitiska kommentator. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Daily kommer ut måndag till fredag med nya avsnitt. Du får gärna följa oss i din poddspelare så du inte missar några avsnitt. Vi hörs snart igen. Ta hand om dig. Hej då!